0: قسمت هشت وقتی پیش از رفتن در برابر پدر ایستادم تا تبرک او را بجویم با لحنی پریشان گفت آخرین تقاضایم این است که من و خواهر و برادرهای قصه را ترک نکنی گفتم پدر عزیزم چطور می توانم عشقی را که به شما دارم بر زبان بیاورم اما عشقم به خدایی که پدری چون تو را به من عطا کرده بیشتر است. بگذار بروم تا روزی با ادراکی الهی بازگردم. در حالی که پدر چندان موافق نبود آزم بنارس شدم تا به جیتند را بپیوندم که پیش از من به بونارس رفته بود. به محض ورودم سوامی جوان معبد به نام دایاناندا سمیمانه به من خوش آمد گفت. بلند بالا و صاحب سیمایی اندیشمند بود که تأثیر مطلوبی بر من گذاشت. چهره روشنش متانتی بوداوار داشت. خرسند بودم که خانه تازم دارای اتاقکی زیر شیروانی بود که می توانستم سهرگاه و ساعت صبح را در آنجا بگذرانم. اعضای اشرام، معبد، که چندان سررشته از فنون مراقبه نداشتند میپنداشتند باید تمام وقتم را به انجام امور معبد بگذرانم ولی کار بعد از ظهرهایم را در دفترشان میسوتودند یک روز صبح زود که به سوی اتاق زیر شیروانی میرفتم یکی از ساکنان معبد به تمسخور گفت سعی نکن اینقدر زود به خدا برسی نزد دایاناندا رفتم که در خلوتگاهش که رو به رودخانه گنگ داشت سرگرم انجام کاری بود گفتم سوامیجی نمیدارم در اینجا باید سرگرم انجام چه کاری باشم چون جویای ادراک مستقیم خدا هستم بدون خدا نمیتوانم از پیوستن به کیش یا آینی یا انجام کارهای نیک احساس خورسندی کنم راهب که جامعه زعفرانی به تن داشت با مهربانی به پشتم نواخت با توبیخی تصنعی به چند شاگرد که نزدیکش بودند اندرز داد مکانده را نیازارید. او راههایمان را خواهد آموخت. معدبان تردیدم را پنهان کردم. شاگردان اتاق را ترک کردند بیان آنکه این گوشمالی چندان اثری در آنها کرده باشد. دایاناندا گفت می میبینم که پدرت مرتب برایت پول میفرستد. لطفا پول را برایش پس بفرست چون تو در اینجا به پول نیاز نداری دومین دستور برای انضباط معنویت درباره غذاست حتی وقتی گرسن ای صحبت نکن نمیدانم چشمانم ضعف و گرسنگیم را نشان می دادند یا نه فقط میدانم که گرسنه بودم نخستین بعده غذا خوردن ساعت دوازده ظهر بود در حالی که در خانه خودم عادت داشتم ساعت نه صبح صبحانه مفصلی بخورم. در معبد این فاصله سه ساعته هر روز بیشتر از روز پیش به نظر می رسید. سالهای زندگی کلکته که می توانستم آشپز را برای ده دقیقه تأخیر توبیخ کنم گذشته بود. در معبد می کوشیدم اشتهایم را در کف اختیار بگیرم. به این دلیل یک روزه بیست ساعته گرفتم. و با شور و شوقی مضاعف منتظر نهار روز بعد شدم اما جیتندرا این خبر شوم رو آورد که قطار دایانانداجی تأخیر دارد و تا او نرسد نمیتوانیم چیزی بخوریم برای خوشامد به سوامی که به مدت دو هفته قایب بود غذاهای بسیار شده بود رایه ای اشتها برانگیز در فضا پیچیده بود اما به جز از روزه دیروز چیزی برای بلعیدن وجود نداشت. دست به دعا برداشتم و گفتم پروردگارا، قطار را به شتابان. فکر کردم روزی رسان آسمانی در تصمیم دایانانداجی دخالتی ندارد. ولی لابد حواس خدا جای دیگر بود که پاسخی به دعاهایم نمی گفت. های ساعت به کندی می وقتی دایاناندا رسید، هوا تاریک شده بود. با شادی هرچه تمامتر به او خوش آمد گفتم. نزدیک بود از هوش بروم. میدم که به گرسنگی عادت نداشت با گرگر اعتراض خود را اعلام کرد. تصاویر قحطی زدگانی که دیده بودم از برابر چشمانم میگذشتند. اندیشیدم، حلاکت بعدی بنارس از گرسنگی هم اکنون و در همین معبد رخ خواهد داد. بلای در حال وقوع در ساعت نه دفع شد و اجازه تناول شام صادر گردید. شامی که هرگز خاطره اش را فراموش نخواهم کرد. با اینکه با ولعی هرچه تمامتر سرگرم غذا خوردن بودم پی بردم که حواس دایاناندا به غذا نیست. ظاهرا او فراسوی این لذت دنیوی بود من که شکمی از عزا درآورده بودم و در آن لحظه در اتاق کارش با او تنها بودم پرسیدم سوامیجی گرسنه نیستید گفت آه چرا در چهار روز گذشته به هیچ چیز لب نزدم هرگز در قطار که آکنده از امواج نامتجانس افراد دنیوی به آب و غذا لب نمیزنم چون قواعد روحبانی نظام ویژم را مو به مو رعایت می کنم. حالا ذهنم به چند مسئله اداری معبد مشغول است. امشب شاب نمی چه شتابی در کار است؟ سعی می کنم فردا یادم بماند که غذای کامل بخورم. آنگاه با شادی خندید. شرم داشت گلویم را خفه می کرد. اما شکنجه روز پیش نیز از یادم نرفته بود. جسارتن گفتم سوامی تعالیم شما پاک مرا گیج کرده است. فرض کنید هیچگاه غذایی نخواهم و کسی هم به من چیزی ندهد. آیا در این صورت باید از گرسنگی بمیرم؟ اختار او فضا را شکافت. بمیر مو کندا. اگر باید بمیری پس بمیر. هرگز فکر نکن که از نیروی غذا زنده ای. نه از قدرت خدا. آن قدرتی که خوراک و اشتها و گرسنگی را آفریده، حتما مراقب زنده ماندن بندهش خواهد بود. تصور نکن برنج یا پول یا انسان ها تو را زنده نگه می دارند. اگر خدا جان تو را بگیرد، کدام یک از آنها می توانند به دادت برسند؟ آنها فقط وسیله در دست خدا هستند. آیا از مهارت توست که غذا در معده ات هضم می شود؟ شمشیر تشخیص را به دستت بگیر کندا؟ زنجیرها را پاره کن و یگانه علت قایی را دریاب. کلمات تیز و برنده تا مغز استخوانم نفوظ کرد. توهم دیرینهی که روح را در اسارت جسم میدید، از میان رفته بود. بیدرنگ به تکافوی کامل جان پی بردم. در سفرهای سالهای بعد چه بسیار صحت درسی که در معبد بنارس آموخته بودم به اثبات رسید. تنها گنجی که از کلکته همراهم هم بود، تعویز نقره بود که از مادرم برایم به مانده بود. سالها از آن محافظت کرده و اکنون به دقت آن را در اتاقم پنهان کرده بودم. یک روز صبح برای تجدید شادمانیم و نگریستن به یادگار مادرم جعبه قفل شده را گشودم. اما از تعویز خبری نبود. آزرد خاطر پاکت تعویز را پاره کردم. اما طبق پیشگوی راهبی که آن را به مادرم داده بود، تعویض ناپدید شده و به همان فضای اسیری بازگشته بود که از آن آمده بود. رابطه با پیروان دایاناندا رفته رفته خرابتر می شد. ساکنن معبد از دوری گذیدن تعمدیم ناراحت بودند. مراقبه های پیوسته ام برای آرمانی که محض خاطر آن خانه و کاشانه ام را ترک کرده بودم، انتقاد گان را برانگیخته بود. پاره پاره از درد جدایی از خالقم سهرگاهی با این عزم جزم به اتاقک زیر شیروانی هم وارد شدم که آنقدر دعا کنم تا پاسخی بیابم. دعا کردم ای خدای رحیم که از مادر مهربانتری، خودت را از طریق ای یا استادی که برایم میفرستی به من بشناسان. ساعت گذشتند و پاسخی برای استقاسه های اشکالودم نستاندم. ناگاه احساس کردم جسمم به عرصه ای لام مکان استعلا یافته است. ندای فرشته آسای زنانه ای از دوردست ها گفت، همه روز استادت میآید تجربه آسمانی با فریاد راهب جوانی متخلص به هابو که از آشپزخانه طبقه پایین صدایم میزد از هم گسه است. وخنده مراقبه کافی است برای انجام کاری به تو نیاز داریم. شاید اگر یک روز دیگر با کلافگی جوابش را میدادم اما آن لحظه عشقایم را از چهره باد کردم پاک کردم و به آرامی از او اطاعت نمودم. من و هابو به بازاری دور در بخش بنگالی نشین بنارس رفتیم. آفتاب تند هند هنوز به اوج خود نرسیده بود که خریدهایمان در بازار تمام شد. راهمان را از میان آمیزه رنگارنگ بانوان خانهدار و راهنما و راهبان و بیوهزنان سادهپوش و به رهمنان با وقار و گاو های که در گوشه و کنار به چشم میخوردند گشودیم همانطور که من و هاابو پیش میرفتیم سرم را برگرداندم تا به کوچه تنگ و ناپیدان نگاهی بیاندازم. مردی مسیحاسا در جامعه زعفرانی راهبان بی حرکت ته کوچه ایستاده بود بی درنگ احساس کردم آشنایی قدیمی نیست. دمی نگاه هم از دیدارش سرمست شد. آنگاه تردید وجودم را آکند. اندیشیدم حتما این راهب سرگردان را با کسی که میشناختی اشتباه گرفته ای. این رو یابین. راحت را بگیر و برو. پس از ده دقیقه احساس کردم پاهایم بیهس و سنگین شدند. انگار سنگ شده بودم. پاهایم قدرت حمله مرا نداشتند. به زحمت به سویی که راهب را دیده بودم چرخیدم. پاهایم به حال عادی برگشت. دوباره روی برگرداندم و دوباره پاهایم کرخت و بی حرکت شدند. فکر کردم این قدیست همچون مقناطیسی مرا به سوی خود میکشد. با این فکر بسته را بقل هابو انداختم. او که حیرت زده شاهد چرخیدن و برگشتنم بود، زیر خنده زد مسئله چیست؟ دیوانه شده ای؟ نگذاشت پاسخی بدهم خاموش و شتابان دور شدم گویی بال درآورده بودم به کوچه تنگ رسیدم نگاه شتاب زدم بران پیکر آرام افتاد که خاموش مرا مینگریست. چند گام مشتاقانه برداشتم و به پایش افتادم و گفتم استاد قدرم همان سیمایی بود که هزاران بار در مکاشفه هایم مشاهده کرده بودم. چشمانی آرام در سری شیراسا با ریشی نکتیز و طره افشان گیسوان که در دل رویاهایم حامل وعدهی بود که مفهومش را نمیفهمیدم. صدای استاد که از شادی میلرزید بارها به زبان بنگالی تکرار کرد. عزیزم، سرانجام آمدی؟ چه سالهایی که منتظرت ماندهم هر دو در سکوت فرو رفتیم کلمات زوایدی قاصر از بیان احساس بودند فساحت با زمزمه خاموش از دل استاد به دل شاگرد جاری شد یقین داشتم که استادم خدا را شناخت و مرا به سوی او هدایت میکرد ابهام این زندگی با طلوع لطیف خاطرههای گذشته محو شد لحظه برجسته که گذشته و حال و آینده جملگی تماشاگه صحنههایش بودند. این نخستین آفتابی نبود که مرا کنار این پاهای مقدس می دید. دست در دست استادم به سوی اقامتگاهش رانا میرفتیم می رفتیم. بلند قامت و سرفراز بود و محکم گام بر اگرچه حدودن پنجاه و پنج ساله بود، چابکی و نیروی یک جوان را داشت. چشمان درشت سیاهش سرشار از حکمت بود. جعد گیسوانش به سیمای مقتدرش ملایمت می‌بخشد. آمیزهای از نرمش و اقتداری چشمگیر بود. وقتی به ایوان سنگی خانه ای رسیدیم که رو به رود گنگ داشت، شفیقانه گفت معابد و دارو ندارم را به تو خواهم بخشید. گفتم استاد برای کسب حکمت و وصول به حق نزدتان آمده ام. اینها گنجهایی هستند که میجویم. شب هند که شتابان از راه میرسد همه جا را فرا گرفته بود که استاد دیگر بار زبان به سخن گشود. اتوفتی بی پایان در چشمانش موج میزد. استاد گفت: عشق نامحدودم را به تو هدیه می کنم. کلام گرانقدر 25 سال گذشت تا دیگر بار ابراز محبت او را بشنوم. لبهایش با بیان احساس بیگانه بود. سکوت شایسته دل اقیانوسسااسایی او بود. با اعتمادی کودکوار نگاهش را به من دخت و پرسید. آیا تو نیز همان عشق آری از قید و شرط را به من می دهی؟ گفتم استاد گرانقدر جاودانه دوستتان خواهم داشت. استاد گفت عشق عادی خودخواهانه است. در امیال و ارزای آنها ریشه دارد. عشق الهی آری از قید و شرط است. بی حد و مرز، بی دگرگونی. بیقراری دل آدمی با تماس با عشق پاک الهی برای عبد از بین می رود. آنگاه فروتنانه افزود، هرگاه دیدی از وصول به حق فاصله می گیرم، قول را سرم را دامنت بگذاری و کمکم کنی تا به محبوب کیهانی که هر دوی ما او را می ستاییم بازگردم. آنگاه در تاریکی غروب برخاست و مرا به سوی اتاقی در اندرونی امارت هدایت کرد. همچنان که انبه و شیرینی بادام میخوردیم، با ملایمت به یکی از ویژگی هایم که جنبه رازی درونی داشت اشاره کرد. از عظمت فرزانگیش که چنین با فروتنی آمیخته بود یک که خوردم. نگران از دست دادن آن تعویض نباش. خارش را به انجام رسانده بود. استادم چون آینه ای الهی باستا به کل زندگیم را منعکس کرد. گفتم استاد واقعیت حضورتان در زندگیم وجدی فراسوی همه تعویز هاست. باید جایت را عوض کنی چون از وضع خودت در آن معبد خورسند نیستی. به زندگیم اشاره نکرده بودم اگرچه دیگر لزومی هم نداشت. از رفتار طبیعی استاد دریافتم میل ندارد از روشنبینیش اظهار شگفتی کنم. باید به کلکت بازگردی. چرا باید خیشاوندانت را از عشق انسانی محروم کنی؟ پیشنهادش مرا آزورد. اگرچه به نامه های ملتمسانه اعضای خانواده پاسخ منفی داده بودم، باز هم در انتظار بازگشتم بودند. آنانتا گفته بود، بگذارید پرنده کوچک ما در آسمان به پرواز درآید. بالهایش خسته خواهند شد. او را خواهیم دید که با شهپرهای فرو بسته به سوی خانه پرواز خواهد کرد تا فروتنانه در آشیانه خانواده بیارآمد تمثیل دل سرد کنندش از خاطرم نرفته بود. نمیخواستم با شهپرهای فرو بسته به سوی کلکت پرواز کنم. گفتم، استاد به خانه باز نمیگردم. اما شما را به هر کجای که باشد دنبال می کنم. لطفا نامانشانتان را به من بگویید. سوامی شری یکتوشوارگری آشرام اصلیم در سرامپور، در کوچه رایگات است. فقط برای چند روز محض دیدار مادرم اینجا آمدم. از بازی پیچیده خدا با سرسپردگانش حیرت کردم. سرامپور تنها دوازده مایل با کلکت فاصله دارد و با این حال هرگز استادم را در آن نواهی ندیده بودم. میباید برای دیدارمان به شهر باستانی کاشی بنارس می آمدیم که از خاطره های لاهری تقدیس شده بود. بسیاری که پاهای بودا و شانک راچاریا و بسیاری دیگر از یوگی های مسیحاسای این مرز و بوم خاکش را متبرک کرده بود. استادم گفت پس از چهار هفته نزدم بازخواهی گشت. برای نخستین بار صدای شیر شوال جدی بود. اکرون که از علاقه جاودانم به تو گفتم و شادمانیم را از یافتنت ابراز داشتم، آزادی تا خواستم را در نظر نگیری. در دیدار بعدی من، این تویی که باید دیگر بار علاقه را بیدار کنی. به آسانی تو را به عنوان شاگرد نخواهم پذیرفت. ویا در برابر آموزش سختگیرانم تسلیم و مطیع باشی. خیره سر خاموش ماندم. استادم بیدرنگ مشکلم را دریافت. فکر می‌کنی خیشاوندان از تو را به سخره خواهند گرفت؟ به خانه بر نمی گردم. در عرض سی روز بازخواهی گشت. هرگز بی آنکه تنش گفتگوی من آرام گیرد در برابرش سر فرود آوردم و آنجا را ترک کردم در تاریکی نیمه شب پیاده به سوی اشرام راه افتادم در حیرت از اینکه چرا دیدار اعجازآمیز ما به این صورت خاتمه یافته بود و اینکه چرا دو کفه ترازوی زندگی هر شادمانی را با اندوهی متعادل نگاه می‌دارد هنوز هستی متحول کننده استادم دل خام مرا پخته نکرده بود صبح روز بعد در گرایش افراد معبد خصومتی افزونتر دیدم روزهایم با گستاخی گوناگون آنها سپری می شد. سه هفته گذشت آنگاه دیاناندا برای شرکت در کنفرانسی در ببایی اشرام را ترک کرد دوزخ بر سرم خراب شد مكوندا انگل است میهمان نوازی اشرام را به درستی جبران نمیکند با شنیدن مکرر این عبارت برای نخستین بار از اینکه پولی را که پدرم برایم میفرستاد برایش پس فرستاده بودم احساس پشیمانی کردم با دلی گرفته نزد تنها دوستم جیتندرا رفتم و گفتم از اینجا میروم لطفا وقتی دیانانداجی برگشت سلام و ارادتم را به او برسان جیتن را با عزمی جزم گفت من هم از اینجا می رویم. کوشش هایم برای مراقبه مثل تلاش های تو با مخالفت روبرو شده است. گفتم قدیسی مسیح آسا را ملاقات کردم. بیا در سرانپور به دیدارش برویم. به این ترتیب پرنده آماده شد تا خطر کند و نزدیک کلکت بال بزند. یازده دو پسرک بی پول در ویریندوان این اندرز برادر بزرگترم گوشم را آزرد واقعا حق توست اگر پدر از ارث محرومت کند. چون به طرز احمقانه ای زندگیت را به هدر می دهی. من و جیتاندرا تازه از قطار پیاده شده و خاکالوت به خانه آنانتا رفته بودیم که اخیرا از کلکته به شهر قدیمی آگرا منتقل شده بود. برادرم حسابرس اداره امور اجتماعی و خدمات عمومی دولت شده بود. گفتم آنانتا خوب میدونی که من عرسم را از پدر آسمانی میخواهم. اول پول بعد خدا. از کجا معلوم؟ شاید آدم خیلی عمر کند. اول خدا چون پول بنده اوست. از کجا معلوم؟ شاید هم عمر آدم کوتاه باشد. خاصخم صرفاً به خاطر استرار آن لحظه بود. اگر نه پیشا پیش از کوتاهی عمر او با خبر نبودم. افسوس که عمر آنانتا بسیار زود به پایان رسید. به گمانم میخواستی در معبد حکمت بیاموزی. اگرچه میبینم بنارس را ترک کرده ای. چشمان آنانتا از شادی میدرخشید. هنوز این امید را در سر داشت که بالو پرم را به آشیان خانواده ببندد. سفرم به بنارس بی‌ثمر نبود در آنجا مراد دلم را یافتم البته می توانی مطمئن باشی که این شخص پاندیت تو یا پسرش نبود آنانتا از یادآوریش خندید چاره‌ای جز اقرار نداشت که پاندیت روشنبینی که برایم برگزیده بود کوتهبین از آب درآمده بود بالاخره آخر برنامه چیست برادر سرگردانم گفتم جیتند را تشویقم کرد که به آگراب بیاییم تا به تماشای تاج محل برویم. سپس نزد استادم می رویم که معبدش در سرامپور است. آنانتا با میهمان نوازی هرچه تمامتر وسایل آسایش ما را فراهم آورد. هنگام غروب چند بار متوجه شدم که نگاهش متفکرانه به من دوخته شده است. با خود گفتم این نگاه را می شناسم. برایم نقشه در سر دارد. پس خودت را از ارث پدر بیمیاز می دانی. نگاه آنانتا که موضوع صحبت دیروز را از سر گرفته بود، معصوم بود. توکلم فقط به خداست. در سخن آسان است. تا امروز خوش اقبال بوده ای، اما وای از آن روزی که مجبور شوی برای قضا و سرپناه به آن دست نامرئی چشم بدوزی. چند روزی نمیگذرد گذارد که گدای خیابان می شوی. هرگز ایمانم را به گذران خیابان نمیفروشم. خدا می تواند علاوه بر کاسه گدایی هزار منشأ رزق و روزی دیگری برای سرسپرده اش تدبیر کند. با کلمات بازی نکن. اگر بخواهم حرفت را در عمل در همین دنیای عینی ثابت کنی، آن وقت چه؟ خب ثابت می مگر تو خدای را به دنیای خیالی محدود می خواهیم دید؟ امروز این فرصت را داری که نظراتم را تصدیق کنی یا آن را تغییر بدهی. آنانتا مکسی کرد و آنگاه آرام و جدی گفت پیشنهاد می کنم امروز صبح تو و دوست سالکت جیتندرا به شهر بیرینداوان که همین حوالیست بروید البته حتی یک روپیه هم نباید با خودتان پول ببرید. از کسی هم نباید پول یا غذا بخواهید. در باره مشکلتان هم نباید با اهدی حرف بزنید. ضمناً نباید بی غذا بمانید یا در بلیون سرگردان شوید. اگر امشب پیش از ساعت دوازده شب بدون شکستن هیچ از شروع هم به خانه بازگردید، بیتردید آدمی حیرت زده تر از من در آگرا نخواهید یافت. گفتم: این توان آزمایی را میپذیرم. نه در کلام؟ و نه در دلم کمترین شکی نداشتم. خاطره هایم از انایت آن رحیم که وبای مرگبارم را تنها با نگاه ملتم هم به تصویر لاهیری محاسایه شفا داده بود. اهدای سرورنگیز دو بادبادک بر پشت بام خانه من در لاهور. آن تعویز خوجسته که در دل نومیدی در برایلی به دستم رسید. پیام قاطعانه آن سالک در حیات خانه پاندیت در بنارس. مشاهده مادر الهی و شنیدن کلام حیبتانگیز و اتوفتا توجه بیدرنگش از طریق استاد مهاسیا به آشفتگی و دتنگییم. رهنمود آخرین لحظه که سبب شد دیپلم دبیرستانم را بگیرم و آخرین تیاش استاد هی حاضرم که پاسخ به رویای دیریام بود. هیچگاه فلسفهام را، نظریه دشواری که نیاز به اثبات داشته باشد ندانسته بودم. آنانتا گفت این اشتیاق توست که به تو اعتبار می بخشد، تا ایستگاه قطار شما را مشایعت می کنم. آنگاه به جیتندرا که دهانش باز مانده بود رو کرد و گفت تو نیز باید به عنوان شاهد و احتمالا همسرنوشت قربانی همراهش بروید. نیم ساعت بعد من و جیتندرا صاحب بلیتی یک سره به مقصد برینداوان بودیم، تسلیم شدیم و آرام در گوشه خلوتی از ایستگاه قطار نشستیم. آنانتا از اینکه پنهانی چیزی با خود برنداشته بودیم خوشحال بود. لونگی که به خود بسته بودیم بیش از آن که میبایست پنهان نمیکرد. اما همین که مسئله مالی مطرح شد صدای اعتراض دوستم بلند شد که آنانتا محض احتیاطی که دو روپیه بده تو اگر اتفاقی افتاد برای تلگراف بفرستم با لحنی شدید گفتم جیتندرا، اگر بخواهی به عنوان تکیهگاه پولی از آنانتا بگیری این توان آزمایی را نخواهم پذیرفت را گفت صدای سکه ها تنینی اطمینان بخش دارد اما وقتی نگاه خشمناکم را دید به ناچار ساکت شد آنانتا با لحن متوازهی گفت مکندا من آدم سنگدلی نیستم. شاید وجدانش عذابش میداد که دو پسرک بی پول را به دیاری غریب میفرستاد. شاید هم شک و شبهه اعتقادی خودش زجرش میداد چون گفت اگر از سر تصادف یا انایت و لطف از امتحان صرف سرفراز بیرون بیایید از شما خواهم خواست تا مرا به شاگردی بپذیرید و به آین خود متشرف سازید. وعدهی غیر عادی بود چون در خانواده هندی کمتر پیش می آید که برادر بزرگتر در برابر خواهر یا برادری کوچکتر سرفرو آورد و پس از پدر حرمت و اطاعت او واجب است ولی فرصتی نماند تا اظهار نظری کنم چون قطارمان در حال عزیمت بود. تمام مدتی که قطار کیلومترها را پشت سر می گذاشت جیتن را در سکوتی حزننگیز فرو رفته بود. اگرچه عاقبت به خود حرکتی داد. خمشد و به طرز دردناکی مرا نیشگون گرفت و گفت کوچکترین نشانه ای از اینکه خدا بخواهد قضای ما را تعمین کند نمی بینم. ساکت باش توماس شکاک. خدا با ماست. آیا می توانی از او بخواهی که عجله کند؟ پیشاپیش اپیش از تصور آن گرسنگی که در انتظار ماست دارم حلاک می بنارس را ترک کردم تا مقبره تاجمحل را ببینم، نه مقبره خودم را. خوشحال باش جیتن را. مگر آزمه تماشای شگفتی های روحبانی نیستیم؟ حتی تصور گام نهادن بر زمینی که روزگاری پاهای مقدس کریشنا آنجا را متبرک نموده است، از وجد در پوست نمی گنجم.